0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Doubleheader im Skispringen. Na, semi-gut. Doubleheader in der Flugshow. Finde ich richtig gut und damit hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Interviews mit den deutschen Skispringerinnen. Letzte Woche haben wir mit Pauline Hessler gesprochen, hört da sehr, sehr gerne rein, sehr launiges, witziges, informatives Interview. Ja und Teil 2 heute, mein lieber Louis Holoch, war auch ein sehr witziges und ja sehr lehrreiches, cooles Gespräch. Damit erstmal, hi Louis, mit wem haben wir denn heute geredet?
0: Ja, hallo lieber Tobi, hallo an alle da draußen und äh, ihr könnt es natürlich schon am Folgentitel und am Cover sehen, wir haben uns mit Selina Freitag getroffen ähm, und ich meine, so wie du es gerade angeteasert hast, kann ich es eigentlich nur unterstreichen, es war wirklich äh, sehr, sehr unterhaltsam, auch äh, schöne Einblicke von ihr in ihren in ihren Werdegang und äh, wie sie generell so tickt, wie sie vor allem auch mit Rückschlägen umgeht, das fand ich sehr, sehr spannend insgesamt und äh, das Interview ist, würde ich sagen, nicht minder unterhaltsam und äh, ja interessanter geworden als das, was wir mit Pauline Hessler führen durften.
1: Absolut. Und ich fand
0: es auch gut, ehrlich
1: gesagt. Sie wurde ja wirklich oft auch so im medialen Fokus immer sehr stark natürlich auf die Verbindung mit ihrem Bruder Richard Freitag reduziert. In Anführungsstrichen. Wir sind da haben einen wirklich anderen Ansatz gewählt und wollten Sie tatsächlich auch kennenlernen. Und ja. Das sind auch coole äh, ja so Geschichten aus dem privaten Leben, wie gesagt aus der Vergangenheit rausgekommen und eine sehr runde und amüsante Geschichte. So bei der Pauline hatten wir hinten ran die News gepackt. Diesmal machen wir es andersrum, weil Louis wirkliche News gibt's nicht,
0: aber einen Punkt wollen wir dann doch erwähnen, Ehre wem Ehre gebührt. Ja, in der derzeitigen äh, skisprung ebbe ist man ja da doch äh, dankbar für jede kleine Welle, die es so gibt und eine relativ große gab es jetzt tatsächlich. Am 7. September, am 28. Geburtstag, ist Maren Lündby nach 553 Tagen Pause erstmals wieder von einer Schanze gesprungen, hat in Lillehammer äh, vier oder fünf Sprünge absolviert, der weiteste sogar knapp an die 100 Meter, also an die Hillsize und äh, ja, das ist wirklich eine tolle Nachricht, ihre ersten Sprünge seit ihrem WM-Titel damals auf der Großschanze in Oberstdorf. Also wenn man sich überlegt, was seitdem alles passiert ist, Wahnsinn, aber es scheint bei ihr jetzt echt voranzugehen. Und das ist, gerade wenn wir jetzt im Kontext des damen ski unterwegs sind, finde ich eine tolle Nachricht. Und wir sind gespannt, wann wir sie dann tatsächlich auch wieder im Wettkampf sehen dürfen. So, welcome back Maren Lündby and now welcome Selina Freitag. Hier unser
1: Interview mit Selina Freitag. Viel Spaß dabei.
0: Sie ist die jüngste einer echten Skisprungdynastie und hält nach dem Rücktritt ihres Bruders die Familienfahnen im Skispringen hoch. Heute gibt sie sich als Teil des deutschen Dreierpacks in der Flugshow die Ehre. Teil 1 war der Konstante Konsti, Teil 2 die performende Pauline und heute sind wir in Teil 3 bei der segelnden Selina. Und damit <lacht> herzlich willkommen, wir freuen uns sehr über deinen Besuch, Selina Freitag.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Freut uns, dass es klappt, dass wir dich hier in der Flugshow begrüßen dürfen und äh, wir haben gehört, du bist ein bisschen im Terminstress, deswegen äh, fackeln wir gar nicht lange rum und steigen ein in die Fragen. Wir nehmen heute am 30. August auf, also quasi ja mitten in der Pause des Sommer Grand Prix. Deswegen erstmal die Frage, wie läuft es denn bislang so für dich? Bist du zufrieden mit deiner Vorbereitung?
2: Ja, bislang läuft es eigentlich ganz gut. Ich äh, bin sehr gut eingestiegen in Wissler mit Platz 4 Platz 6 ähm, war ich selber ein bisschen überrascht, <lacht> aber ja, ich bin einfach ein bisschen besser gesprungen. Dann kamen halt ein bisschen bessere Platzierungen raus. Und dann war ja leider, dass ich vor Kurschevel gestürzt bin, äh, mit meinem Fuß ein bisschen Probleme hatte, aber der hat sich jetzt nach dem Urlaub ganz gut wieder erholt. Deswegen kann es jetzt fleißig weitergehen und bin ganz gut vorbereitet.
0: Gab es denn in der Vorbereitung bislang so bestimmte Punkte, an denen du gearbeitet hast oder hast du einfach generell an deinem Sprung gearbeitet?
2: Ja, also klar, natürlich ähm, als Springer arbeitet man immer an seiner Technik, ähm, aber ähm, Schwerpunkte gibt es natürlich überall. Bei mir ist es ähm, zum Tisch, also Anfahrt und eben der Übergang so schnell wie möglich, ähm, dass ich so schnell wie möglich im Flug bin. Ähm, und ein großer Baustell, äh, eine große Baustelle ist bei mir nach die Landung. Die muss auf jeden Fall besser werden, genau. Das sind so die Aufgaben, an denen ich gerade arbeite.
0: Du hast diesen Kursche-Weltsturz gerade schon äh, angesprochen. Du hättest ja eigentlich auch beim Sommer Grand Prix äh, dann dabei sein sollen. Ihr wart ja da auf Lehrgang. Ähm, hast du jetzt schon rückblickend irgendwie analysieren können, was da genau passiert ist oder was du da hättest besser machen können?
2: Ja, das war im Lehrgang gleich der erste Sprung. <lacht> also an sich, der Sprung war richtig gut. Also bin von Wissler ganz gut wieder eingestiegen in Cochevel. Äh, aber irgendwie, warum auch immer, zur Landung hingekommen, die Matten noch ein bisschen, ähm, bisschen ähm, trocken und dann eben dadurch von übergefallen und eben Fuß verdreht. Und ich Weiß nicht ganz genau warum, aber passiert eben. Das eben passiert ganz schnell im, im Skispringen, dass es dich mal legt. Aber so war es eben.
0: Was mir da schon aufgefallen ist und dann ja auch in, in, in Willingen letztes Jahr, dass du eine bist, die sehr schnell wieder aufsteht. Wie, wie machst du das, solche Erlebnisse äh, abzuschütteln? Ist das einfach dein, dein persönlicher Charakter oder gibt es äh, im mentalen Bereich auch äh, Dinge, an denen du speziell arbeitest?
2: Ja, ich glaube, ich bin schon so eine, die versucht, nicht viel dann darüber nachzudenken, sondern einfach weiterzumachen. Ähm, natürlich kommt es auch immer auf den Sturz drauf an. Also wenn man jetzt schwerer stürzt, ist natürlich immer ein bisschen anders. Aber zum Beispiel bei dem Sturz in Willingen, auch mit meiner, mit Mama telefoniert und so. Und die kennen sich da ja auch gut aus, <lacht> sage ich jetzt mal. Und sie hat auch gesagt, bewegen, laufen gehen, versucht, dass es nicht. Ähm, ja, steif wird die, die Muskulatur und alles, und ich denke, so gelernt bekommen und einfach so weitergemacht.
0: Dann wünschen wir dir natürlich, dass du das so äh, beibehältst. Ähm, eine Sache, die sich ja vor dieser Saison geändert hat, ist, dass du, ähm, genauso wie Pauline Hessler, die wir jetzt letztens zu Gast hatten, ähm, dass du erstmals in dieser Lehrgangsgruppe 1a äh, bist, ähm, Erstmal die Frage, was bedeutet dir das? Und äh, damit auch verbunden, gibt es da irgendwas, was sich für dich groß verändert hat?
2: Ja, groß verändert hat sich eigentlich nichts. Also ich durfte ja schon eher mal mit auf Weltcup fahren und da ein bisschen reinschnuppern, nach wo der Andi ähm, Bundestrainer war und habe da schon ziemlich viel gelernt. Ähm, also so von den Wettkämpfen her hat sich nichts verändert. Man bekommt halt die eine oder andere Klamotte mehr <lacht> ähm, zur Eigenkleidung. Ähm, ja, und ich versuche das halt einfach zu halten. Einfach meinen Platz da ähm, sicher zu halten, um da immer weiterzumachen.
1: Also einen größeren Koffer dann mit nach Herzogenaurach, wenn es Ende Oktober zur Einkleidung geht. Ich bin dann auch vor Ort und äh, Selina, wenn du Hilfe beim Packen brauchst, sag Bescheid. So die äh, äh, Konsequenz, also dass du Lehrgangsgruppe 1A bist, ist natürlich auch die Konsequenz aus der starken Vorsaison, die du gezeigt hast. Wie blickst du denn auf den vergangenen Weltcup-Winter zurück und ähm, wo, woraus resultieren diese Leistungssprünge, die du doch äh, äh, sichtlich getan hast?
2: Also, ich bin sehr zufrieden eigentlich mit der vergangenen Saison. Es gab Höhen und Tiefen natürlich, also gut eingestiegen, dann eher nicht wirklich äh, ja, auf der Linie geblieben. Ähm, hat mir dann auch mal schwer getan, aber zum Höhepunkt der Saison zur Olympia ähm, war ich dann wieder fit. Und dann hat es wieder ein bisschen nachgelassen, aber ich denke, das ist normal, nach so einem ähm, Event dann da das zu halten. Und ich finde, man sollte als, als Sportler nicht immer nach Platzierungen gehen, sondern eben bei sich selbst bleiben und ähm, daran weiterarbeiten, wo, wo man gerade steht, wo seine Aufgaben sind. Und ähm, das darf man nicht so wirklich verlieren, sonst kommt man eben ins Strugglen.
1: Welche Gründe hast du ausgemacht, dass es eben diesen Leistungssprung gab? Hast du was verändert an der Technik, am Material, vielleicht an der Vorbereitung? Nimm uns da mal mit.
2: Nee, eigentlich Umgestellten nicht. Natürlich haben wir da und das Material probiert oder das, aber am Ende bin ich eigentlich genau da geblieben, was für mich einfach, ich sag mal, gut getan hat, was mir geholfen hat. Und zwar eigentlich gar nicht so viel, ich denke, Letzte Saison war bei mir eher viel Kopfsache und weniger jetzt von außen.
1: Hm, gut, bist ja auch noch eine junge Athletin und ich denke, da spielt <lacht> dann auch die Komponente natürlich Erfahrung im Weltcup selber. Je länger man dabei ist, genau. umso mehr kann man Szenarien durchspielen und weiß auch, was es in den Momenten zu tun. Du hast es natürlich schon angesprochen. Es hat dann ähm, gereicht, was heißt gereicht, du warst? deinen ersten olympischen Winterspielen mit dabei. Wie hast du es erlebt? Peking 22, war es so cool, wie man sich äh, immer vorgestellt hat?
2: Ja gut, wir hatten ja, ich sag mal, begrenzte Spiele durch Corona. Ähm, aber für mich war es schon viel Erfahrung, was ich da mitgenommen habe. Ähm, ich habe jede einzelne Minute, sag ich mal, ähm, da genossen und ähm, für mich war das einfach das Ding, wo ich eben hin wollte und ich habe es gerade so <lacht> geschafft, sage ich mal, ähm, dass ich da mit durfte und es war schon echt cool, auch so die ganzen anderen Nationen. Ähm, wir haben ja wieder hier wir haben so Pins getauscht natürlich auch. Ich habe auch einen von Brasilien und ähm, ja, sowas eben. Das Irland auch. Das ist natürlich echt cool. Ich glaube, das ist so ein großes Ding, was jeder Sportler mal mitmachen möchte.
1: Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Es ist bei Olympia wirklich so, dass äh, Pins der nationalen Verbände und von vergangenen olympischen Spielen, das ist bei olympischen Spielen vor Ort eine riesige ja. Tauschbörse. Also als ich erstmals dabei war, dachte ich auch so, ey, was, was ist denn jetzt hier? Ist das ein Bazar für, äh, für Pins? Aber da habe ich es mir erklären lassen und da gibt es da wirklich... Leute, die irgendwie 3.000 Pins da an ihren Klamotten haben. Also wer ist die einmal? Regierung. Ja, genau, genau, auch ein ganz beliebter Punkt. Ähm, du bist in Peking, bist du im Einzel bei den Damen gesprungen, warst aber auch bei, ja, nennen wir es legendär. Mit einem negativen Unterton beim legendären Mixed Team Event. Ja, beim ersten
2: Mixed Team Event, genau. Ja,
1: genau das erste und <lacht> ja nicht das Schönste definitiv. Welche Erinnerungen hast du an diesen Tag?
2: Ja, für mich war das natürlich ein riesen Highlight, weil betrachtet erst in Willingen zuvor gestürzt, dann gleich von dort aus äh, äh, nach Peking geflogen. Ähm, dann den Wettkampf damit gemacht, wo ich schon richtig glücklich war. Ich weiß nicht, ob einer mal ein Interview gesehen hat. Ich glaube, ich unter der Maske so <lacht> gestrahlt. Äh. Ähm, und dann kam eben die Entscheidung vom Trainer: Du darfst starten. Und ich saß erstmal so da wirklich. <lacht> also das war schon echt, wo ich mir kurz gedacht habe: Bist schon ziemlich weit gekommen. <lacht> ähm, und dann ja, am Tag selber, ich habe alles gegeben, was ich konnte, das war ein guter Sprung, vielleicht ein bisschen zu spät, habe ich noch leicht im, im Kopf, aber an sich habe ich das gemacht, was ich kann, Mehr ging nicht und gut, die Medaille zwar dann nicht mit nach Hause genommen, aber im Herzen hatte ich sie schon dabei, <lacht> hm. oder im Kopf, also ja, es war schon ein bisschen traurig, wie das alles da abgelaufen ist, weil man, ich war ja selber auch in der Kontrolle und ich war auch lange in der Kontrolle, und ähm, bin dann erst zur Gruppe 3 wieder raus, nach oben gefahren und dann leider die Entscheidung, ja, Kata, DSQ und dann wusste man auch erstmal nicht, was man sagen sollte. Also es war schon ziemlich hart, auch als Sportler so an sich, weil es hing ja nicht nur an einer, sondern eben an Vieren. Ja, aber mhm. für mich war das schon auch ein Erfolg, überhaupt zu starten.
1: Welche Emotionen gehen da in so einem Moment dann vor, wenn du DSQ liest, ist es Enttäuschung, ist es Wut jetzt überhaupt nicht auf Katha, ähm, nee, überhaupt sondern, gar Nee, nicht. sondern auf das, was im Endeffekt sich da rundherum abgespielt hat?
2: Ja, also erstmal nur um zu sagen, sie hat natürlich gar keine, also wegen ihr, man ist natürlich nicht böse auf den Sportler, weil sie kann da nichts dafür. Mit Absicht hat
1: sie sicherlich nicht gemacht.
2: Ja. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber natürlich ist man dann erstmal so Schreck, was soll das jetzt? Kann nicht wahr sein. Dann ist natürlich Enttäuschung und dann wird natürlich schnell Enttäuschung aus zur Wut. <lacht> aber man kann halt das nicht ändern. Man kann da nichts machen. Das ist halt eben so und so steht es halt jetzt in den Büchern drin und kann man nicht überschreiben.
1: Genau, Aber schön, dass du trotzdem sehr positiv auf Olympia zurückblickst. Und Luis, jetzt blicken wir voraus, denn auch in der nächsten Saison
0: steht ja wieder ein Highlight, vielleicht sogar zwei, hoffentlich, auf dem Programm. Ä das wird uns ja äh, Selina jetzt hoffentlich sagen, weil äh, wenn man sich den Kalender anguckt, das äh, liest sich ja doch sehr, sehr vielversprechend. Äh, Silvester-Tournament, Nordische Ski-WM in Planitza und äh, Skifliegen das erste Mal in Wickers und dann äh, Gibt es irgendwas von diesen Sachen, worauf du dich ganz besonders freust?
2: Ja, nach der Corona-Saison wieder ganz schön viel zu tun. <lacht> <lacht> ähm, ja, eine Silvester-Tour hatten wir ja schon letztes Jahr, natürlich nicht mit Villach, aber ich denke, das wird auch nochmal was Neues. Mal gucken, wie das so <lacht> abläuft. Ähm, ist halt leider Kleinschanze, natürlich, weil mir Mehr Großschanzensprünge, aber das bekommen wir ja hoffentlich dann die Saison drauf. Ähm, und WM würde ich natürlich schon gerne mitnehmen. Also, ich gebe mein Bestes, dass ich da diesmal sicher mitfahren darf.
1: Dass es reicht.
2: Dass es reicht. Das ist, reicht. Das ist dir verdient. Von Anfang an. Ähm, das, ist, das wäre meine erste WM. Wäre natürlich auch wieder ein großes Event, worauf ich mich freuen könnte, <lacht> sage ich mal so. Aber ich denke, das Highlight für alle Damen ist natürlich Skifliegen. Ähm, es ist natürlich so, dass nur die Top 15 aus der Raw Air Skifliegen gehen dürfen. Ähm, also ich bin schon, schon nervös. Also falls es dazu kommen sollte, dass ich da mich vorarbeite und Top 15 bin, dann sitze ich bestimmt erstmal oben und denke so, okay, einfach normal springen. <lacht> 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 Nichts Besonderes machen.
0: Wie findest du den, den, den Rahmen, den sie sich jetzt dafür ausgedacht haben? Dass sie eben sagen, ja, es sind die Top 15 von, von der Raw Air. ja jetzt auch keine Tour, die so ganz ohne ist, also das Programm ist ja doch schon äh, sehr straff, also ähm, findest du die Regeln, die da gefunden wurden, findest du, findest du die gut oder siehst du da noch Potenzial für mehr sogar?
2: Also an sich finde ich es gut, wir wollten in Willingen, gab es eine Befragung unter den Sportlern ähm, in, mit Ja und Nein-Fragen, ähm, ob wir schief liegen wollen, ähm, ob wir das begrenzen würden, ähm, wie wir das eben selber so als Sportler sehen. Und da habe ich damals schon gesagt, ähm, ich will schon Skifliegen fliegen, ähm, aber ich finde auch, dass es einfach noch ein bisschen zu früh ist für das komplette Feld. Also man sieht es ja schon, dass es sich noch ziemlich sträubt, auch äh, zum Beispiel in Willingen oder eben aber ich denke, dass sich da schon viel entwickeln wird, auch äh, sagen wir mal in ja, zwei Jahren und da könnte man bestimmt das ganze Feld mitnehmen, ich finde es auch gut, dass sie das jetzt so begrenzt haben und wer sich das traut zum Beispiel, ich weiß es von der Kata, die würde jetzt am liebsten gleich schon schiefliegen gehen, <lacht> auch wenn noch nicht mal Winter ist. Ähm ich finde es echt ganz gut, so wie sie es gemacht haben, ich hätte vielleicht jetzt von Anfang die Top Ten gewählt äh aber an sich bin ich da schon gute Dinge.
0: Und Wickers äh, sind als Schanze auch ideal als Einstieg? Oder hättest du gesagt, auch eine von den anderen drei, die noch zur Auswahl stehen, hätte uns vielleicht sogar noch besser getaugt?
2: Also ich glaube, ich hätte in Oberstdorf angefangen. So, was ich von den Jungs gehört habe und so, dass es eigentlich 120er nur ein bisschen größer ist, ähm, hätte ich vielleicht erstmal in Oberstdorf angefangen. aber ähm, ich bin schon zufrieden, dass wir überhaupt schief liegen gehen dürfen.
0: Das ist doch mal eine Ansage und <lacht> äh, wer unseren Podcast seit unseres Bestehens verfolgt, wird wissen, äh, dass wir genau der gleichen Meinung sind. Jetzt gibt es aber natürlich, sagen wir mal so eine Fraktion äh, Bedenkenträger, möchte ich es mal so ausdrücken. Ähm, du wirst es ja wahrscheinlich mitbekommen haben, dass äh, Toni Indauer sich ja mit einem offenen Brief sogar an die FIS gewandt hat und gesagt hat, ähm, er findet die Idee gar nicht mal so gut, beziehungsweise man sollte das überprüfen lassen, weil der weibliche Körper ja angeblich gerade bei Stürzen mehr ausgesetzt sei als jetzt männlicher Körper. ist ein äh, schwieriges Thema, wissen wir alle. Trotzdem würde uns natürlich interessieren, ähm, wie nimmst du sowas auf? Wie, wie gehst du persönlich mit solchen Äußerungen um, wenn du sowas hörst?
2: Ähm, schwierige Frage. <lacht> äh Natürlich ist es so, dass Skifliegen schon eher gefährlich ist. Ähm, aber das wäre von 120er genauso gefährlich. Das kann auch von der 90er gefährlich sein. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal im Alpinen äh, das vergleicht, gibt es auch für die Mädels genauso die fahren für die Jungs. Und äh, die fahren da mit, 120 km/h runter. Also, es ist schon mal, wenn man das als Vergleich sieht, ähm, auch nicht gerade so ungefährlich. Und natürlich gibt es die Meinung und die Meinung, aber wenn man es so sieht, dann dürfte man auch nicht Auto fahren mit 200 km auf der Autobahn. Also, ich würde eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ich als Sportler, man könnte zusammen natürlich viel verändern und da protestieren und da und das und das, aber im Endeffekt entscheiden das andere und entweder wir dürfen oder wir dürfen nicht. Ich möchte da eigentlich nicht so viel dazu sagen.
0: Dann belassen wir es. Ja, da, völlig okay, dann belassen wir es auch dabei. Wir sind ja die Fraktion, die sagen, wenn man es nicht ausprobiert, wird man es auch nicht ausfinden. Und deswegen. Das äh, ist
2: auch gute guter Punkt, ja. Ich,
0: deswegen freuen wir uns drauf, was dann im März äh, da von euch passieren wird. Ja.
1: Ich fand den, den äh, Alpin-Vergleich von dir sehr, sehr gut. Bin ich selbst irgendwie, die Brücke habe ich selbst irgendwie noch nicht geschlagen, aber er trifft ja voll und ganz zu. Also. Genau. Ähm, wenn ich mich jetzt an die letzten Jahre zurückerinnere und ich habe fast alle Rennen gesehen, mit die schwersten Verletzungen waren Nein. in den Männerrennen, so, mhm. waren eigentlich nicht mal in den Frauenrennen und deswegen ist das natürlich ein Faktor, wo dieses in dicken Anführungsstrichen Argument von Toni Inauer natürlich dann auch hinfällig ist. Also nee, guter Punkt, hast du mir auch eine neue Perspektive äh, geöffnet, <lacht> danke dafür. Ja, allem, also man, ich
2: würde ja auch nicht runterfahren, wollen, <lacht> na, Bienen, Also na, na. Bin ich lieber auf der Schanze. Ja, und
1: ich lieber am Schreibtisch, ja. Das
0: ist so. <lacht> wir haben noch ein anderes Thema auf, was äh, euch jetzt im kommenden Winter begegnen wird. Das ist, wir nennen es den hybrid weltcup Also in Whisper beim Opening, wo ihr dann auf Eisspur anfahren werdet und auf Matten landet. Ähm, mhm. Ich frage jetzt einfach mal ganz platt, wie findest du das? Ist das äh, Findest du das cool, dass man sagt, boah, jetzt geht schon Anfang November los, war was ganz anderes oder sagst du, boah, das brauche ich jetzt irgendwie gar nicht, schon gar nicht zu der Jahreszeit?
2: Ähm, also ich finde eigentlich, oder ich bin der Meinung, dass es eine Möglichkeit ist für uns, ähm, da schon früher anzufangen. Klar, es ist jetzt komisch, weil es ist natürlich eigentlich eine Wintersportart, aber wir haben natürlich das Thema mit Klimawandel und es wird immer wärmer und immer mehr Schnee, ähm, ja, herstellen, sag ich mal. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man da, dass wir da noch die Möglichkeit haben, auszuweichen auf Matten. Ähm, und ich freue mich eigentlich ein bisschen, ja. was soll ich jetzt sagen, nach Platz 4 <lacht> <lacht> und Platz 6 am Anfang der, der Sommer, also Sommer Grand Prix. Ähm, also ich bin da eigentlich äh, der Meinung, dass es ganz cool sein wird, auch mit den Herren zusammen. Da freuen wir uns eh immer drauf. Ähm, für die Zuschauer ist es vielleicht ein bisschen komisch, aber wir sind es gewohnt, weil wir eh immer ähm, Eisspur, auf, also Anfang der Wintersaison, auf Eisspur anfahren und dann eben auf Matten landen, eben schon, um die Schliffe ähm, zu testen für ein Ski und ja, einfach machen. <lacht>
1: Einfach machen. Ähm, ja, ich glaube auch, das einzige Ungewöhnliche werden die Bilder sein, die es ja, dra draußen genau. erzeugt. Weil klar, ich meine, ähm, ihr als Athleten und wir als Skispringen-Nerds, wir kennen natürlich Mattenspringen auch, aber viele, äh, die echt nur im Winter dabei sind, für die wird es äh, ungewöhnlich. Aber ähm, ist ja vielleicht auch tatsächlich der Punkt, du hast es ein bisschen angedeutet, könnte das jetzt nicht die nahe Zukunft des Skispringens sein, aber wir wissen, was draußen passiert, du hast es auch gesagt, ist das tatsächlich vielleicht auch ein realistisches Szenario in 10, 15, 20 Jahren, dass wir mehr von diesen Hybrid-Weltcups sehen werden?
2: Gut, das weiß man nicht, könnte schon sein. Es ist jetzt mal auf nächste Saison bezogen dann schon eine ziemlich lange Saison und ich es ist immer schwierig bei sowas, das natürlich vorzusagen, aber ich denke schon, dass es sein könnte, dass es öfters dann mal auf Mathe, also auf Eissparen fahren und auf Mathe landen Wettkämpfe geben wird. Mhm. Ähm, ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil wir haben, wie gesagt, die Chance, eben auszuweichen auf die Mathe. Das ist jetzt im Alpinen zum Beispiel wieder. Das immer wieder, ja. <lacht> ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. Ähm, du bist, da hast dein ganzes Leben ja jetzt nicht nur ähm, beruflich, sondern so auch mit dem Winter und dem Wintersport natürlich eine sehr, sehr enge Verbindung. Mit welchen Gefühlen blickst denn du auf das, wenn man über Gletscher schmelze und du siehst die verschiedenen Orte natürlich auch? Ähm, was macht es mit dir? Wie, wie blickst du denn darauf?
2: Und das ist natürlich schon traurig. Also ähm, ich mag Winter, ich, ich liebe es im, im Schnee zu toben, sage ich mal. Und, ähm, wir haben schon immer viel Spaß gehabt, jetzt auch hier, wenn ich mich entsinne, in, in Oberstdorf, wo wir dann keine Ahnung, wie viel Meter Schnee hatten und wir erstmal zur Erwärmung dadurch in Schnee gelaufen sind. Ähm, ist schon schade, ist natürlich traurig, aber es ist genau das Gleiche. Man kann es nicht wirklich ändern. Wir geben natürlich alles, dass wir das ein bisschen schmälern, sage ich mal. Aber man weiß ja nicht, wie es sich entwickelt.
1: Also jeder kann seinen, und wenn er vermutlich auch noch so klein ist, jeder kann und muss und sollte seinen Beitrag leisten, genau. damit wir das... So gut wie möglich ja aufhalten werden wir es nicht mehr können, aber dass wir die Folgen im Endeffekt so erträglich wie möglich gestalten. So, Selina, dann sind wir mit unserem ersten Teil jetzt durch. Jetzt machen wir ganz kleine Pause und dann wollen wir über dich noch ein bisschen mehr erfahren. Also bleibt dran in der Flugshow mit Selina Freitag. Wir sind zurück in der Flugshow und sie ist immer noch da. Selina, Freitag und jetzt wollen wir ein bisschen mehr über dich erfahren, liebe Selina. Wir äh, gehen ganz an den Anfang zurück. Wie bist du denn zum Skispringen gekommen? Ich vermute mal, da könnte auch die Familie eine Rolle gespielt haben. Ja, Aber nur, nur ein erzähl du.
2: Bisschen. <lacht> <lacht> nur ein ganz kleines bisschen. Ja, also ich sage mal in die Wiege gelegt worden ähm, Natürlich, mein Vater war Skispringer, mein Bruder war auch Skispringer, sehr erfolgreich natürlich. Ähm, da hatte ich jetzt keine andere Wahl, musste ich auch machen. <lacht> mir wurde früher, weil in, in der Kirche wurde mir ein Helm aufgesetzt, da war ich noch ein ganz kleines Baby. Und mit der, also mit sechs Jahren in der ersten Klasse, habe ich dann gesagt, ich möchte das auch machen, möchte es probieren.
1: Und hast du es dann auch in Angriff genommen, schon da in dem ich Alter? Ja, in
2: Angriff genommen, ja. Mit sechs Jahren habe ich angefangen.
1: Wie und bis wann hat sich denn dann im Endeffekt so, bis wann hat sich denn für dich auch das Gefühl, Mai, etwas anzufangen ist natürlich was anderes, als es dann wirklich zum Beruf zu machen. Ja. So, ähm, Ab wann war dann für dich so im Endeffekt auch die Ambition und der Wunsch auch da zu sagen, ich will das nicht nur machen, sondern ich will das so machen, dass ich irgendwann Profi werde.
2: Also für mich war es so erste bis vierte Klasse, würde ich jetzt mal sagen, was eher ein Hobby. Also weil es mir einfach Spaß gemacht hat, weil ich das, ähm, weil das so im Tagesablauf natürlich mit drin war, nach der Schule gleich ins Training, erstmal ein bisschen Fußball spielen <lacht> zum Warm machen. Und mir hat das schon immer getaugt und dann kam eben die Entscheidung, was macht man nach der vierten Klasse? Und dann wurde ziemlich schnell gesagt, gut, wechseln wir aufs Sportgymnasium. Ähm, nach Oberwiesenthal und dann hat sich das immer mehr ja, entwickelt, dass ich das machen würde, also dass ich das auch professionell machen möchte. War dann erst an der Schule, bin dann immer von der Schule nach Hause wieder hin dann haben wir in der sechsten Klasse gesagt, ähm, gehe ich aufs Internat. Das war dann schon auch erstmal komisch natürlich, also alleine und selbstständig werden. Und ja, dazu ist es dann eigentlich gekommen, dass ich das machen wollte.
1: Cool. Und ich glaube, Luis, wir blicken jetzt nochmal kurz in die Kindheit zurück. Aber das machen nicht wir beide, sondern
0: wir haben eine
1: Gastfrage für dich.
0: Luis. Genau, bei uns hat sich mittlerweile eingebürgert, dass wenn wir Gäste haben, dass wir uns dann auch von außerhalb Fragen einholen. Und äh, wir haben ein kleines audio für dich vorbereitet. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
2: Hallo, liebe Selina. Da du ja morgen oder dann im Prinzip ja heute zu Gast bist, ähm, habe ich jetzt eine kleine Frage für dich. Und zwar, was war deine schönste Kindheitserinnerung ans Skispringen? Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß beim Podcast und freue mich, darauf, freue mich auf deine Antwort. Ja, vielen Dank für die Frage. <lacht> Puh, Lieblingserinnerung aus der Kindheit.
1: Du hast eine Sekunde zum Überlegen, weil eine Sekunde. wir haben nämlich noch gar nicht gesagt, von wem die Frage kommt. Ist, du hast die Stimme natürlich erkannt, Selina, Luis <lacht> und ich auch, weil wir mit ihr einen Podcast aufgenommen haben. Das war deine Teamkollegin Pauline Hessler.
2: Ja, dann liebe Grüße an die Pauli.
1: Ja, und Sie und wir warten auf die Antwort.
2: Also ich glaube, meine Lieblingserinnerung war, wenn ich als Kind gestürzt bin beim Skispringen, hat mir mein Trainer, der Herbert Neudert, immer so in Gummibärchen oder in Bonbon gegeben, dass es mir dann nicht mehr ganz so schlecht ging. <lacht> dass ich sozusagen wieder hoch wollte. Falls ja, vielleicht... es mich nochmal hinhört, dass ich nachher ja. so
0: So schließt sich der Kreis. Jetzt wissen ja. wir, warum du so ein Stehaufmännchen bist. Ja, gibt es leider
2: jetzt nicht mehr. Oh.
0: <lacht> Spaß. Aber okay, das, das ist eine schöne Antwort. Jetzt auch nicht was, womit wir unbedingt gerechnet hätten, äh, wenn <lacht> wir ehrlich sind. Aber gut, äh, hätten wir das auch geklärt. Ähm. Was ja auch Teil dieses Abschnitts ist, von dem wir jetzt gerade noch sprechen, ist ja dein Gesamtsieg im, im Alpencup in der Saison 16-17. Du bist ja nur eine von zwei Deutschen, die das geschafft hatten. Die andere war Agnes Reich. Weißt du noch, was dir dieser Erfolg damals bedeutet hat?
2: Ziemlich viel, weil in der Zeit ging es darum, in ein Zielkader zu kommen und es war erst eins bis drei Sch großer Schülercup und dann habe ich da auch gewonnen <lacht> und dann war es aber so, dass irgendwie keine Plätze frei waren und dann hieß es eins bis drei ähm, Alp Cup und deswegen habe ich mich da ziemlich angestrengt, um dann eben in den Kader zu kommen. <lacht>
0: wir, wir sprechen ja auch immer wieder davon, dass es äh jetzt bei euch, äh, bei den Damen, leider nicht so wahnsinnig viele Wettkämpfe für diejenigen gibt, die ähm, jetzt vielleicht nicht in die Weltcup-Mannschaft kommen. Aber würdest du sagen, dass der Alpencup schon ziemlich nah dran an einem Ideal ist, was so eine Nachwuchsserie anbetrifft? Also ist das so eine Serie, wo man wirklich sagen kann, ja, da können sich die Stars von morgen äh, super entwickeln?
2: Ähm, ja, ich glaube schon, dass, wenn man im Alpencup ganz gut vorne dabei ist, dass ähm sich da schon Leistungen zeigen, die auch für später mal interessant sein könnten. Also natürlich ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, aber das war, glaube ich, bei mir damals ein bisschen anders alles noch. Und jetzt ist es ähm, ein bisschen schwierig, denke ich. Also zum Beispiel gibt es jetzt ähm, die Sina Kiechle. Die war jetzt ziemlich gut im Alpencup und wird jetzt zum Beispiel auch im COC mitgenommen. Also ich denke, dass man, wenn man sich im, im Alpencup ähm, gut beweist, dass man da auch mal zu höheren Wettkämpfen mitgenommen wird.
0: Ja, ich meine, wenn man sich die Listen so anguckt, äh, Daniela Eraschko, Ema Klinitz, äh, Lisa Eder, Nika Prios sind jetzt alle keine ganz schlechten genau. Skispringerinnen. Also von daher <lacht> kann man das, glaube ich, ganz gut so stehen lassen. Ähm, was ja dann danach passiert ist, dass du tatsächlich nochmal einen Schritt gemacht hast, nämlich äh, von Oberwiesenthal nach, nach Oberstdorf. Ähm, hm. Ist dir dieser Schritt dann, sagen wir mal, wirklich weg von zu Hause? Ist dir sehr schwer gefallen in dem jungen Alter, in dem du damals noch warst?
2: Ja, ist mir, ist mir schon schwer gefallen, weil das hieß ja für mich auch, alle Freunde, sag ich mal, zurücklassen und Familie dann 500 Kilometer weit weg, kann man sich dann auch nicht mal so auf die Schnelle treffen, ähm, für, für den Sport war es natürlich äh, super. Also, ich habe hier unten guten Anschluss gefunden und ähm, konnte mich dadurch auch weiterentwickeln. Was ist vielleicht in einem gewissen Teil, wo es da ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Aber natürlich vermisst man dann schon vor allem in der Anfangszeit ziemlich seine, die Freunde und. Ähm, was natürlich gut war, ist, dass der Richard dann gesagt hat, er geht mit. Also, das hat mir schon ziemlich geholfen. Aber einfach war es nicht.
0: <lacht> ja, du hast ja gerade schon angedeutet, dass du. Zumindest dir sicher äh, warst du da bist, dass äh, deine sportliche Weiterentwicklung in Oberwiesenthal jetzt vielleicht nicht ganz so in dem Maße verlaufen wäre, wie jetzt vielleicht in Oberstdorf. Ähm, Gibt es da bestimmte Gründe, woran du das festmachen würdest? Also was ist, was ist der Unterschied zwischen Oberstdorf und Oberwiesenthal?
2: Ähm, ja, damals gingen ja die Schanzenanlagen nicht in Oberwiesenthal, auch wegen, wegen dem Lüft und so. Ähm, und für mich war einfach auch noch das Argument dass hier unten der A-Kader trainiert, also der äh, Bundestrainer ist hier unten, die, die Katharina Althaus ist hier unten. Ähm, und für mich war das dann eben der Grund oder die Entscheidung, hier runterzuziehen, weil ich erkannt habe, dass in Oberwiesenthal ich, denke ich, da auf ja, einfach stehen geblieben wäre und nicht weitergekommen wäre.
0: Was man dir und natürlich Oberwiesenthal aber nicht äh, mehr nehmen kann, sind natürlich die Erinnerungen von der JWM 2020. Ich, äh, ich weiß, ich schwärme bis heute von diesem Event, weil es einfach so großen Spaß gemacht hat damals. Ich fand das so eine tolle Veranstaltung und dann vor allem noch äh, im Hinblick, ja, es war mehr oder weniger so das letzte Event vor, vor Corona. Wie, mit welchen Erinnerungen denkst du an, dieses, an diese zehn Tage damals zurück?
2: Also, ich hatte mich richtig auf diese JWM gefreut, ähm, weil ich wusste, mein Bruder, der Christian Freitag, der hat da das alles mit organisiert und musste natürlich so ein, zwei Dinge schon, wie es ablaufen wird. Und es war richtig gut organisiert, also als Sportler auch. Man wurde richtig gut betreut. Das Hotel war top. Und natürlich auch die Zuschauer. Einfach diese Unterstützung auch von außen. Es hat richtig Spaß gemacht, da zu springen.
0: Und was ich danach dann noch mitbekommen habe, dass es sogar Überlegungen gibt, dass sich Oberwiesenthal zumindest mittelfristig vielleicht mal für einen Weltcup bewerben möchte in einer von den drei nordischen Disziplinen. Wie stehen denn die Chancen, dass du vielleicht mal tatsächlich zu Hause wirklich einen Heimweltcup bestreiten darfst?
2: Oh, das, das weiß ich nicht. Also ich würde mich natürlich freuen, vielleicht gewinne ich da ja sogar. Aber... Ähm Weiß nicht, ich, da ist ja immer der Sommer Grand Prix der Nordischen und ich glaube, das ist für die Sportler auch immer ziemlich cool, auch durch die Stadt äh, zu laufen. Ich denke, es wäre schon auch für Oberwiesenthal eine Möglichkeit, sich da zu zeigen und ich weiß nicht, ob die Möglichkeit besteht, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: <lacht> genau, es liegt ja dann auch nicht in deiner Hand und ähm, deswegen haben wir jetzt viel zurückgeblickt. Selina, Wagen wir einen kleinen äh, Blick nach vorne. Du bist noch sehr jung. Die Karriere äh, nimmt gerade so richtig Fahrt auf. Wo soll es denn für dich irgendwann mal hingehen? Hast du sogenannte Karriereziele?
2: Ja, ein großes Ziel war natürlich immer ähm, Olympia. Das habe ich ja äh, gut abgehakt. Jetzt okay. kommt natürlich äh, Olympia-Medaille. Das will ich dann auch noch irgendwann abhaken. Ähm, Skifliegen steht auch noch auf der Liste, und ich sag jetzt mal so ein kurzfristiges Ziel ist im Top 6 halten im, im Weltcup oder eben mal aufs Podest springen. Mhm. Damit, das ist so ein kurzfristiges Ziel, und langfristiges Ziel ist natürlich ähm, Skifliegen und Olympiamedaille.
1: Okay. Danke für diese klaren Antworten. Jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Sport. Wie verbringst du denn deine Freizeit, wenn du dich nicht mit Skispringen oder mit Training beschäftigst?
2: Ja, eigentlich verbringe ich meine Freizeit immer ganz gerne mit der Familie, aber das geht natürlich nicht so ganz immer. Dann Freunde treffen, Gitarre spielen, singen, also eher was Kreatives sozusagen.
1: Wir haben den Punkt auch aufgeschrieben, Musik als Hobby oder Leidenschaft. Wie würdest du es beschreiben?
2: Ja, eher Hobby. Also ich mache das so nebenbei, so als Ausgleich, sage ich mal, zum, zum Springen. Also wenn zum Beispiel schlecht geht, dann lasse ich da alles raus. Ja. <lacht> Kann man so sagen. Ja, ja so nebenbei.
1: Denke ich gut, um abzuschalten. Also wenn es schlecht läuft, lässt, lässt du äh, da alles raus. Welche Bands <lacht> oder Sängerinnen oder Sänger inspirieren dich dann?
2: Also jetzt zum Beispiel was Gitarre spielen angeht, ähm, Ed Sheeran, Tracy Chapman, sowas er. Ähm, und Lieblingssängerin ist seit letzter, oder schon ein bisschen länger jetzt, Ariana Grande.
1: Und wenn es schlecht läuft auf der Schanze, dann Heavy-Metal-Modus oder wie können wir uns das vorstellen?
2: <lacht> eher so ein bisschen Deutsch-Rap, Rap. Rap. Okay. Auch, zum, auch zum Motivieren ganz gut,
1: mhm.
2: wenn es dann zur Schanze wieder geht.
1: Also hast, ist es Ritual auch mit, äh, mit Knopf im Ohr zu sagen, hey, ich pushe mich über Musik dann auch nochmal auf das äh, Springen, auf den Sprung dann hin?
2: M ja, nicht immer, also Ritual jetzt nicht, aber ähm, je nach Gefühlslage, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt an die Schanze fahre und zum Beispiel schlecht geschlafen habe, dann kommt halt da noch Musik drauf, dass ich wieder wach bin. <lacht> und ja, so kann man es eigentlich sehen. Also Ritual jetzt nicht, also ich höre jetzt nicht immer Musik und das bestimmte Lied, aber ja, so... Manchmal ist es immer ganz schön, noch mal ein bisschen Musik
1: zu hören. Genau, also ein regelmäßiger Begleiter, neben dem Sport, aber auch während des Sports. So, jetzt haben wir unsere zweite und letzte Frage von draußen. Die spiele ich mal ab und dann sind wir auch da schon
0: gespannt, was du <lacht> sagst. Hallo Selina, hier spricht der Sven Hannawald. Auch bei dir würde mich natürlich brennend interessieren, was aus dir geworden wäre, wenn du nicht zum Skispringen gegangen wärst. Bin sehr gespannt.
2: Ja, danke, lieber Sven. <lacht> ähm, gute Frage. Für mich war natürlich Skispringen immer schon ein großes Thema. Und ich denke, wenn ich nichts mit Sport gemacht hätte, dann also nichts mit Skispringen, dann wäre es vielleicht ein anderer Sportart gewesen. <lacht> Oder was mit Kindern. Also ähm, zum Beispiel meine Nichte, ich kann sehr gut mit Kindern umgehen und mag das einfach mit denen zu spielen sehen wie die ja, aufwachsen sich weiterentwickeln sowas
1: okay cool wir werden es dem Sven ausrichten vielen <lacht> herzlichen Dank dass du diese Frage beantwortet hast Selina jetzt sind wir fast im Ziel jetzt heißt es aber noch mal alle Kräfte sammeln und bündeln denn das Skispringen einmal eins steht an das spielen wir jetzt mit dir. Du hast jetzt auch keine Zeit mehr, Musik zu hören, um dich zu motivieren, sondern <lacht> es geht jetzt los. Keine Angst. Du wirst das Skispringen einmal eins, denke ich, problemlos bewältigen. Ich gebe
0: ab an unseren Moderator, Luis Huluch. Bislang hat es noch jeder bestanden und deswegen sind wir uns auch sehr sicher, dass dir das genauso gut gelingen wird. Steigen mit der einfachsten Frage an. Hoffentlich. Was ist deine Lieblingsschance, liebe Selina?
2: Meine Lieblingsschanze ist Lillehammer.
0: Gibt es einen besonderen Grund?
2: Weil man von oben eine richtig schöne Aussicht hat und die Schanzen einfach ziemlich harmonisch sind.
0: Das äh, klingt sehr gut. Ich war auch schon mal in Lillehammer, hat mir sehr gut gefallen von daher. Äh, absolut. Bei Oberstdorf,
2: Oberstdorf die Große gefällt mir eigentlich auch ganz gut. <lacht> also ich denke, es gibt schon mehrere Schanzen, aber... Speziell würde ich jetzt Lillehammer sagen.
0: Umso schöner ist ja, dass ihr jetzt auf der wieder springen dürft, wenn sie nicht äh, gerade von den Kombinierern belegt wird, wie in dieser Woche. <lacht> ja, das stimmt. Dann äh, ist auch immer Bestandteil des Skisprung einmal eins Gibt es denn eine Chance, die vielleicht das komplette Gegenteil von Lillehammer oder Oberstdorf ist? Eine, wo du sagst, boah, also mit der kann ich gar nicht.
2: Da fällt mir jetzt direkt Loop nur ein. <lacht> Und Frenzstadt finde ich auch nicht so schön in, in Tschechien.
0: Also die Upno, äh, etabliert sich so langsam. Die Antwort Voll. hatten wir jetzt schon ein paar Mal in der Sendung Ach. tatsächlich. Ja. Ja, ja.
2: Also jetzt so einen schönen Radius. <lacht> ein schöner Knick drin und dann ein kurzer Tisch. Also eher alle zu spät auf der Chance, glaube ich.
0: <lacht> auch das äh, haben wir tatsächlich schon gehört. Sehr gut. okay. <lacht> also Geschmäcker ähneln sich dann doch. Ähm, nächste Frage. Gibt oder gab es jemanden, den oder die du für ihren seinen Flugstil bewundert hast?
2: Hm. es doch.
0: Oh, auch ein, ein Dauerbrenner bei uns in der tatsächlich ja? <lacht> okay. ja, tatsächlich, ja. Ja, tatsächlich, ja. Kannst du mal Pauline fragen. Habt ihr euch aber nicht
1: abgesprochen,
0: oder? Nee. nee, nee.
2: Kam ist doch auch ähm, mit meinem Bruder immer so Vorbild. Ganz weit oben.
0: Mhm. Ja, ich meine...
2: Eben auch wegen dem Flugstil. Die, die,
0: die, die schwebende Leichtigkeit und dann noch dieser schöne Telemark, also... Da
2: ähm. also, könnte ich mir meine Scheibe abschneiden. <lacht> Beim Telemark zumindest. <lacht>
0: Ach, das kommt schon alles noch. <lacht> ähm, was wahrscheinlich auch schon passiert ist oder vielleicht noch passieren wird, aber dann müssten wir dich halt äh, noch mal fragen, wenn es dann passiert ist. Äh, dein bislang schönster Karrieremoment?
2: Schwierig. Gibt es auch mehr.
0: <lacht> du hast hier Zeit und also Raum für alles.
2: Ich würde sagen, der schönste Karrieremoment bis jetzt war die Silbermedaille im Team bei der JWM in Lachti. Dann Oberwiesenthal natürlich auch, Platz 6 äh, im Einzel und Platz 3 im Team. Und ich glaube auch mit äh, Olympia, also das war schon auch noch, ist auch noch ziemlich weit mit von.
0: Ja, vor allem wenn du sagen kannst, äh, du hast da deine Topleistung abgerufen, dann äh, spricht ja eigentlich nichts dagegen aus, aus, aus dem Blickwinkel. Ja. Und dann noch last but not least, wir haben schon eine Ahnung, was jetzt kommen könnte, aber gibt es einen Moment oder Wettkampf, den du besonders kurios fandest in deiner noch jungen Laufbahn?
2: <lacht> kurios? Also ich würde zwar sagen, das Mixteam in Peking und irgendwie. Ja, das war schon eher komisch. Also das ist ganz oben. Was anderes gibt
0: es nicht. <lacht> Hätte uns jetzt auch gewundert, wenn irgendwas anderes gekommen wäre, ja. Ähm, auch das leider ein Dauerbrenner in der Flogschau. Aber es ist, wie
1: es ist. Äh, naja, aber, aber Luis, ich meine, wir haben hunderte, tausende Skispringen-Wettbewerbe gesehen. Wir sind ja, ja äh, deutlich älter als Selina, also vor allen Dingen ich. Aber wenn mich jetzt einer fragen würde, ich würde es halt auch sagen. So, ja, klar. Weil äh, absurder, glaube ich, geht es äh, nicht mehr.
2: Also. Zu Hause habe ich mich auch mit ähm, einer Freundin unterhalten und sie hat auch gesagt, also wo ich das Teamspringen gesehen habe und dann war DSQ, äh, habe ich dann abgeschalten. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann, dann dachte ich mir auch so, okay, ja, hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich das gesehen hätte. Ja. Und es ist einfach für einen Zuschauer, was einfach, denke ich, auch grauenvoll zum Anschauen.
0: Ja, ja, definitiv.
2: Und Außer vielleicht für die aus Kanada. Ja. Für die war es gut. Ja, die, die
0: hatten Spaß, ja. Für, für die war es gut, aber man muss ja immer festhalten, weder vorher noch nachher hat es sowas in der Form gegeben, deswegen ja, ist es ist... äh, schon ziemlich einmalig. Ja. Aber gut, bevor wir diese Sendung jetzt mit negativen Gedanken beschließen, möchten wir uns natürlich sehr herzlich bei dir bedanken, liebe Selina, für deine Antworten. Du hast die Abschlussprüfung, das Skisprung einmal eins 1 mit Bravour bestanden und damit auch diese Sendung.
2: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht.
0: Das ist schön, das freut uns sehr. Wir wünschen dir natürlich für die restliche Vorbereitung für die anstehenden Sommerwettkämpfe, wir haben gehört, da kommt noch ein bisschen was bei euch, aber natürlich äh, jetzt auch schon mal für den WM-Winter äh, ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden das natürlich hier in der Flugshow begleiten und äh, ja, alles Gute.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, das war's also. Unser Gespräch mit Selina Freitag. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, Freude und jetzt so viel mehr Informationen über sie, wie wir es hatten. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns doch gerne weiter. Bewertet uns bei Spotify, das kann man mit bis zu fünf Sternen. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Und ja, liked unsere Beiträge auf Facebook, Instagram. Instagram Kontaktiert uns gerne, wenn ihr ein Anliegen rund ums Skispringen habt. So, das waren jetzt unsere zwei Interviews. Wie geht es jetzt weiter? Es finden jetzt äh, Wettkämpfe im Rahmen des Sommer Grand Prix in Rüschnauf statt. Wir haben ein kleines Problem. Und zwar, äh, nei, wenn sich da einer auskennt, ist es unser Louis, Und Louis hat äh, das ganze Internet ja äh, durchforstet in den letzten Wochen. Es sieht leider so aus, dass wir keine äh, TV-Bilder oder Livestreams haben werden zu diesen Events. Wenn wir doch noch was finden, wird es da einen kurzen, knackigen Rückblick geben. Wenn nicht, werden wir auch nicht drüber sprechen, weil wir finden es, fänden es sehr unseriös, einfach nur Ergebnislisten abzulesen und euch daraufhin irgendwas zu erzählen. Dafür sind wir nicht hier. Wir wollen äh, eine gewisse Qualität liefern und wenn wir die Springen nicht sehen, können wir die nicht liefern. Deswegen, hinter Rüschenhoff steht noch ein Fragezeichen. Was wir aber dann sicher besprechen werden, Luis, und das können wir hier auch schon
0: fixieren, ist die höchstwahrscheinlich nächste Folge, die wir dann zeigen werden. Genauso sieht es aus. Wir haben ja im Rahmen des Sommer Grand Prix dann zumindest noch einen Wettkampf der Herren in Hinzenbach. Das ist das Wochenende 24. und 25. September. Da werden wir es aber so handhaben, wie immer. Wenn es tatsächlich nur einen Wettkampf pro Geschlecht gibt, das werden wir hier außen vor lassen. Auch wenn es da wahrscheinlich wieder Bilder vom, von den Kollegen vom ORF geben wird. Also anschauen könnt ihr euch das. Aber wir melden uns dann zurück. Am Ja, wahrscheinlich 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit nach dem Sommer Grand Prix Finale in Klingenthal, wo wir ja jeweils ein Einzel der Damen und der Herren sehen werden, plus noch ein Mixteam und da gibt es dann auch wieder Bewegbilder, das heißt, da können wir dann auch wirklich fundierte Äußerungen zu tätigen und deswegen ist das jetzt erstmal unser vorläufiger Fahrplan. Also seid uns nicht böse, aber auch wir haben gewisse Ansprüche an unser Level und wollen das dementsprechend halten, dementsprechend handhaben wir das Ganze jetzt so. Ansonsten denke ich, ist für diese Folge alles gesagt. Wir bedanken uns natürlich wie immer fleißig fürs Zuhören. wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal gilt wie immer, fliegt soweit es geht. Bis dann.